0: Bien, on va commencer. Vous êtes tous prêts Oui Déjà intéressés par le sujet Bon, c'est remarquable. Je vous propose aux, aux à l'intervenante et aux intervenants... Donc là, la, la, la diversité... Bon, voilà, bon. La parité n'est pas très représentée, donc vous asseyez comme vous voulez. Puis moi, je vais me mettre au milieu, parce que je suis la personne la, la moins intéressante du... Euh, de la table ronde. Voilà. Mais comme ça, je vous passerai la parole plus aisément. Ah, comme vous voulez, voilà, gauche ou droite, visiblement vous êtes à gauche. Alors, <rire> on va essayer de mettre un peu d'humour dans tout ça. Euh, merci, bonjour euh, et bienvenue à cette session qui va durer trois quarts d'heure. Euh, moi je me présente, je m'appelle Jérôme Cohen, j'ai fondé Engage qui est une organisation qui vise à impliquer les citoyens et les organisations dans les grandes transitions sociales et environnementales. Je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Et puis, j'ai fondé plus récemment euh, une, un projet qui s'appelle euh, le grand défi des entreprises pour la planète, qui est notamment inspiré de la Convention citoyenne pour le climat, mais adaptée au monde économique. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde euh, qui s'intitule exactement quand l'ancrage territorial et l'utilité sociétale ne font plus qu'un, euh, qui nous semble être à, à tous les cinq une, une problématique fondamentale, car l'on sait aujourd'hui que beaucoup des réponses aux enjeux environnementaux, qu'ils soient climatiques et, j'insiste, de biodiversité, on en parle moins, euh, seront locales, territorialisées, euh, et que cette transition euh, environnementale et sociale se doit d'être juste, euh, socialement. Ça, C'est aussi, pour nous, euh, une dimension euh, fondamentale. Euh, fondamentale aussi parce qu'il nous semble que l'appropriation euh, euh, des solutions euh, et leur émergence nécessite un dialogue très fourni euh, me semble-t-il, entre les différentes parties prenantes euh, sur un territoire, que ce soit euh, les pouvoirs politiques, les associations, les ONG, les entreprises, les citoyens. Et il, nous semble que, enfin, il me semble en tout cas que rien ne se fera d'utile et d'impactant sans cette convergence en ce, entre ces différents acteurs. Et bien justement, ça tombe bien parce que nous avons quatre représentants de ces parties prenantes, j'aime pas le mot, on va dire de ces acteurs, de ces territoires, qui tous travaillent, me semble-t-il, avec la même ambition de cette transition, mais à des places avec des missions qui sont différentes. Donc moi j'ai tenu mes deux minutes, maintenant à vous tenir les sept. <rire> voilà. Euh, alors on va commencer par vous justement, Isabelle. Isabelle April, vous êtes directrice de l'innovation sociétale et des nouveaux modèles économiques chez Sodexo. Et puis, plus particulièrement, CEO d'un nouveau projet qui nous a semblé absolument passionnant, qui s'appelle Passerelle. Euh, Est-ce que vous pourriez commencer par nous évoquer ce, procès, ce projet que vous avez lancé il y a à peu près trois ans Chère Isabelle.
1: Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de, de présenter effectivement ce nouveau modèle économique qui se, qui se différencie du modèle classique chez Sodexo et globalement d'un modèle classique par le fait que pour le concevoir, on est parti des impacts qu'on veut avoir sur un territoire et du choix des territoires sur lesquels on veut avoir ces impacts. Et donc, on a choisi comme terrain d'expérimentation la France, d'abord, et particulièrement les, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce que ce sont des territoires moins favorisés et que c'est particulièrement là qu'on peut avoir un impact plus fort. Ces impacts ils sont au nombre de trois. D'abord, comment Sodexo peut contribuer à développer l'employabilité des habitants de ces territoires. On est un gros employeur de main-d'oeuvre qu'on forme, qu'on accompagne, qu'on insère. Et donc, à ce titre-là, il nous semble qu'on peut avoir un impact très fort auprès de, cette, de, de, de ces populations qui cherchent des emplois. Et puis, deuxième impact, c'est toujours lié à notre cœur de métier historique, comment on peut améliorer la santé par l'alimentation, on a cette expertise en interne et il nous semble que partager avec le plus grand nombre, ça peut créer de la valeur. Et enfin, le dernier impact qu'on recherche, euh, et c'est sur cette base-là qu'on a conçu ce nouveau modèle, c'est comment on peut concrètement, par le choix qu'on a fait de s'ancrer dans ces territoires, par le biais de, 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 de bâtiments dont je parlerai tout à l'heure, comment on peut contribuer à l'attractivité de ces territoires et à la cohésion sociale donc autour de cette feuille, à partir de cette feuille de route, on a euh, conçu un, un bâtiment qui est, alors on parle beaucoup de tiers-lieux, moi je dirais c'est un lieu hybride dans lequel on héberge un certain nombre d'activités qui sont toutes tournées vers les impacts qu'on recherche, c'est-à-dire toutes ont une utilité par rapport à l'employabilité, à la santé par l'alimentation ou à la cohésion sociale. Et donc, on a un premier pilote qui a vu le jour à clichy sous bois C'est un bâtiment qui s'appelle La Passerelle, tout comme ce modèle qui est hébergé au sein d'une structure nouvelle au sein de Sodexo, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on aurait pu faire tout ça sous l'angle de la philanthropie. Ce n'est absolument pas le choix. On a voulu pérenniser ces actions, ce modèle. Et donc, tout ça s'appuie sur un moteur économique, sur un cœur économique qui est un outil de transformation qu'on appelle une légumerie dans notre, dans notre jargon. C'est un outil où on va transformer la production agricole locale pour en faire des produits prêts à consommer, prêts à cuisiner, qu'on va commercialiser. Et sur la base de ce cœur économique, on va pouvoir développer euh, et, et soutenir d'autres actions. Alors concrètement, dans ce bâtiment qui a vu le jour il y a quelques mois à Clichy-sous-Bois, on a conçu et construit, euh, on, a une, euh, on a donc créé des services qui tous sont adaptés aux besoins du territoire. Il y avait un problème de place en crèche, qui est un vrai frein périphérique à l'emploi. Donc, on a créé une crèche euh, pour accueillir 21, enfin, dans laquelle il y a 21 berceaux. On a construit une salle de formation parce que c'est un territoire qui en manquait, et on a construit un espace qui est dédié à toutes les animations, tous les ateliers qu'on va pouvoir proposer aux habitants du territoire. Donc voilà, c'est ce lieu hybride sur lequel on, on travaille et c'est ça, que enfin, le modèle, le, la passerelle, c'est ce modèle-là ancré dans un territoire qu'on a conçu avec les acteurs locaux et c'est vraiment fondamental pour nous dans notre démarche. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup au fait que s'ancrer dans un territoire et créer de nouvelles alliances avec des acteurs locaux, publics comme privés, c'est ce qui pourra faire changer les choses et donc on est dans une logique... Très euh, d'impact et euh, très concrètement sur ce modèle là, enfin sur cette passerelle là pardon, on crée une vingtaine d'emplois directs, on, on entend toucher à peu près 500 personnes par an au travers des ateliers et des actions qu'on va mener et puis on veut emmener une centaine de personnes dans des parcours vers l'emploi, alors dans des emplois chez Sodexo mais pas seulement. Notre idée, c'est vraiment de créer des parcours depuis le sourcing, l'accompagnement jusqu'à l'emploi. Alors, on est un gros employeur et on a plus d'une centaine de métiers, donc on a un terrain de jeu intéressant, mais on, est, on entend ouvrir cette, ces parcours-là à d'autres entreprises partenaires. Tout est fondé sur, même si c'est une initiative privée de Sodexo, un financement de Sodexo, toute la valeur du projet tient dans les alliances qu'on peut créer, avec les acteurs publics sur le territoire et d'autres acteurs euh, privés.
0: Alors du coup, je rebondis, j'ai deux questions, chère Isabelle. La première, c'est que vous parlez de, de travail avec les acteurs locaux. Euh, Est-ce que vous pourriez être un peu plus précise et nous citer les acteurs avec qui vous travaillez avec les Chissoubois Et deuxième question qui est liée, c'est, euh, vous parlez de business enfin, de business model qui n'est pas de la philanthropie, donc ça c'est fondamental et intéressant, mais quelle est la particularité, la singularité de votre business model deux questions.
1: Donc. Alors, le, le tout premier partenaire que je voudrais saluer ici, c'est euh, le, le maire actuel pour, pour pas très longtemps de Clichy-sous-Bois, qui est Olivier Klein. Euh, c'est lui qui a cru en ce projet. C'est lui qui nous a accompagnés pour trouver un, un terrain sur lequel on a conçu et, et construit ce bâtiment. C'est avec lui et ses équipes qu'on a identifié les besoins qu'on qu était en mesure de, de combler par rapport au manque sur le territoire. Donc, ça, ça c'est vraiment euh, un, un partenaire fondamental dans, dans le modèle. Et puis, très concrètement, sur les sujets d'employabilité, on est aujourd'hui en, con, en contact permanent et en travail collaboratif avec Pôle emploi, la mission locale, les associations qui sont, elles, en contact avec les habitants qui sont en recherche d'emploi. Donc, euh, voilà, on a déjà ces partenaires-là. Et puis, plus globalement, sur la santé, il y a un certain nombre d'associations qui sont déjà très actives. Euh, L'idée, ce n'est pas d'arriver en, en expliquant ce qu'il faut faire, c'est vraiment de trouver le moyen d'apporter de, 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 plus de valeur sur, sur le territoire avec les moyens dont on dispose.
0: Donc, le business model
1: Alors, le business model, je disais tout à l'heure, c'est euh, en fait une légumerie, donc c'est euh, une activité euh, euh, qui est proche, enfin, qu'on connaît bien, où on va transformer, euh, encore une fois, des produits agricoles qu'on va sourcer localement et qu'on va vendre euh, dans des circuits de distribution à la fois internes et externes. Donc, on vend euh, des produits euh, euh, végétaux transformés, des salades, des sandwichs, des. Sandwiches, des, voilà, des mais alors, euh,
0: justement, vous avez prononcé tout à l'heure le mot innovant. Oui. Hein en quoi le business model de cette euh, légumerie ou du lieu est-il innovant C'est quoi ce... Là, je ne l'ai pas saisi.
1: Alors, l'innovation est dans le cœur de, euh, et l'objectif premier de la passerelle. Si on avait voulu faire une légumerie, on serait allé euh, certainement dans une zone industrielle euh, quelconque. Mais euh, tu pourquoi pas ouais. euh, <rire> <rire> mmh. En tout cas, on aurait... On n'aurait euh, pas choisi la difficulté, parce que c'en est une, de s'ancrer dans un territoire. Euh, L'objectif majeur de ce modèle, il est de créer de l'impact pour les habitants et d'engager les habitants. Le, le, ce modèle ne tiendra pas si on n'est pas en mesure d'apporter de la valeur que les habitants vont percevoir et qu'ils vont euh, mesurer. Euh, parce qu'encore une fois, ce lieu est hybride euh, il ne s'agit pas de mettre seulement une légumerie, mais bien de, de faire vivre tout, tous les étages de ce, de ce bâtiment au bénéfice des habitants. Et ça, c'est nouveau. Euh, ce qui est nouveau aussi, c'est le fait que ce soit une initiative de Sodexo. On est dans des métiers où on répond souvent à des appels d'offres, à des demandes formulées. Euh, là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une initiative euh que nous avons pris Je
0: vois que le tourne, hélas. Voilà. Euh, votre temps est compté, mais il n'est pas fini, Isabelle. J'avais ah une dernière question. Euh, du coup, euh, quel résultat, parce que qui dit business model, malheureusement, dit résultat concret. Sinon, on n'y arrive pas. Donc, à la fois, quel résultat concret vous attendez à court terme, enfin, pour l'espace le, le, de, de Clichy-sous-Bois, et en termes de déploiement du projet plus largement Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots à trois ans, à cinq ans Je ne sais pas.
1: Alors, concernant Clichy-sous-bois, on a des, une mesure d'impact qui, euh, qui est liée aux impacts qu'on recherche, bien sûr. Donc, je, je vous disais, il y a une centaine de personnes qu'on veut accompagner dans des parcours vers l'emploi. On veut euh, compter parmi les bénéficiaires des ateliers qu'on va, qu va initier dans, dans ce bâtiment, à peu près 500 personnes du quartier. On a créé déjà une quinzaine d'emplois. À terme, on sera sur une vingtaine d'emplois. Euh, en termes d'équilibre, on cherche l'équilibre économique et l'ambition en termes de déploiement, c'est vraiment de euh, d'avoir dix autres passerelles en France sur le territoire euh, national d'ici 2025.
0: Donc, vous voulez aller vite parce que ça s'est oui. fait en trois ans le premier et dans trois ans, vous êtes fois dix. En fait.
1: Exactement. Okay. On n'attend pas dix euh, ans de retour euh, d'expérience. On y croit beaucoup et on lance le développement tout de suite.
0: Ok, super, merci. On va continuer avec Sébastien de Vosset. On continue avec les grosses entreprises logotisées. Euh, Tout à fait. Euh, cher Sébastien, vous êtes directeur de clientèle institutionnelle au sein euh, de. Alors, c'est la caisse d'épargne, je crois. Hein. Bon, caisse d'épargne. Caisse d'épargne, c'est ça. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, rapidement présenter votre groupe Et puis, ce que, ce que ça veut dire, euh, quelles sont vos responsabilités
2: Oui, bien sûr. Euh, Clientèle institutionnelle, euh, ça couvre l'ensemble des, des acteurs qui agissent en fait sur, le, sur le territoire, puisque ça couvre les collectivités euh, au sens très large, avec l'ensemble de leurs satellites, les bailleurs sociaux et, et le grand monde de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est intéressant de, de, peut-être de souligner sur le, le modèle de la, la Caisse d'épargne Île-de-France, euh, c'est que c'est une, une banque qui est euh, ancrée sur son territoire. Et, et dans ce sens-là, c'est peut-être l'illustration du, du, du modèle de circuit court, euh, par excellence, puisque euh, nos clients sont sur le territoire euh, de l'île de France, euh, l'épargne que l'on collecte de nos clients est réinvestie systématiquement sur des projets exclusivement euh, sur l'île de France. Euh, donc ça, c'est vraiment une particularité euh, propre à notre modèle. La deuxième, c'est que euh, l'on couvre tous les, tous les clients. Donc, bien, on a euh, un francilien sur quatre qui est client de la caisse d'épargne, mais aussi bah, justement les acteurs qui font la transformation euh, de, de l'île de France. Je pense euh, aux acteurs de la santé, les hôpitaux, les acteurs de l'aménagement, des transports, je pense... Euh, au logement, je parlais des bailleurs sociaux, c'est un acteur très important dans le, dans le logement social. Et puis, euh, ce qui fait le lien entre euh, les individus sur le territoire, et ça, ça a été très bien euh, présenté, euh, c'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qu'ils soient petits, grands, mais de tout ce monde associatif au sens large. Euh, fait le lien et, euh, et on accompagne justement euh, à travers, euh, justement pour qu'ils puissent accélérer euh, leur démarche. Et puis peut-être le, le troisième, la troisième spécificité, comme on est un, un groupe mutualiste, coopératif, euh, bah finalement on n'a pas d'actionnaires, mais on a des sociétaires et ces sociétaires, ce sont nos clients, donc finalement la boucle est bouclée puisqu'on leur rend des comptes euh, sur le territoire et ce qui les intéresse, c'est qu'on agisse euh, autour d'eux sur leur bassin de vie.
0: Et vous dans tout ça
2: Alors, ça, c'est euh, justement le, le, le modèle. Ça fait 200 ans qu'on existe, donc finalement, euh, c'est presque un acquis pour nous. Euh, on a voulu aller plus loin et on parlait d'innovation tout à l'heure. Euh, on a, euh, a co-construit certaines offres avec nos clients euh, pour aller au-delà et pour pouvoir euh, avoir des impacts concrets qui dépendent de, de leurs attentes, justement. Pour illustrer ça, il euh, y, y a deux exemples euh, qui sont qui nous paraissent assez significatifs. C'est le premier c'est euh, au cœur du confinement, euh, du premier confinement de la crise Covid en 2020, on a euh, innové en co-construisant avec les bailleurs sociaux et les promoteurs immobiliers une offre de prêt à impact. Euh, L'idée est assez simple euh, alors pourquoi, pourquoi ces acteurs-là Parce que parce que l'immobilier, enfin, l'immobilier au sens large, l'habitat représente en Ile-de-France plus de 60% des, des émissions euh, carbone. Euh, donc, c'est clairement un, un sujet qui nous apparaissait important. Et, euh, et pourquoi un impact Parce que, en fait, on, on a cherché à cultiver notre ADN à travers deux axes. Le premier, euh, fixer des objectifs extra-financiers à nos clients bailleurs et promoteurs euh, extra-financiers, donc soit avec euh, un engagement fort d'atteindre des objectifs annuels euh, sur des aspects environnementaux liés à leur, euh, leur patrimoine immobilier ou soit euh, justement sur des actions sociales euh, d'inclusion euh, des personnes les plus fragiles notamment des sorties de la rue euh, notamment et là, le deuxième aspect c'est que finalement euh, pourquoi un pacte, nous notre engagement c'est que si ces objectifs sont atteints annuellement en fait on leur reverse une partie des intérêts qu'ils nous ont versés et ces intérêts, euh, bah, dans une convention tripartite avec nos clients, euh, ont défini une association qui va bénéficier euh, de toute ou tout partie de cette bonification. Donc, finalement, qui est locale
0: on... elle aussi, qui est, qui est ou pas Pas forcément.
2: Euh, C'était pour boucler la boucle. Oui, ouais, tout pour à fait. En fait. Allez, euh, en fait, pour être franc, au début on s'était dit on va prendre euh, des associations... Euh, euh, sans, sans, sans limite et finalement euh, nos clients nous ont tous demandé d'accompagner des associations qui agissent par exemple les bailleurs sociaux qui agissent pour leurs locataires et donc c'est souvent des petites associations locales sur le territoire et euh, donc euh, comme on a vraiment co-construit cette offre ça nous a semblé euh, parfait comme, euh, pour boucler la boucle effectivement merci
0: et puis vous vouliez parler d'un autre projet qui s'appelle si j'ai bien retenu le prêt de revitalisation
2: oui, ça, c'est une seconde idée, euh, une seconde idée qui, qui part, euh, qui part finalement d'une d'une fin, contrainte, en tout cas d'une obligation réglementaire, puisque toute société de plus de 1000 salariés qui met en place un plan de licenciement collectif sur un territoire a une obligation de revitalisation. Cette obligation, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit contribuer financièrement à la recréation des emplois. Euh, alors. Parti, partant de cette, cette base là et accompagné d'un cabinet qui accompagne ces entreprises là qui s'appelle Alixio, euh, on a proposé de monter des fonds euh, par département, donc c'est vraiment local, par département pour financer des entreprises qui s'engageraient à créer des emplois. Donc nous finalement on intervient euh, en collaboration avec l'entreprise qui a mis en place son plan et on crée un effet de levier en créant un fonds, en abondant le fonds et en, et en offrant, on a un engagement entre 12 et 36 mois pour financer des entreprises à taux zéro. Donc à taux zéro, sans garantie, non affecté. C'est vraiment euh, c est, c est, euh, le prêt le plus facile à, à obtenir, j'allais dire. La seule contrepartie, c'est que l'entreprise s'engage à créer des emplois. Et, euh, et c'est une façon pour nous sur le territoire de finalement... Euh, ben, renouveler euh, le, cycle, euh, le cycle de vie parce qu'il y a certes des entreprises qui vont moins bien et qui sont obligées de licencier mais avec, via cette obligation on arrive à, à recréer des emplois.
0: Question de Béossien si l'entreprise euh, qui a eu un prêt euh, au bout de je ne sais pas un an deux ans trois ans je ne sais pas quelle est la terme euh, ne crée pas ses emplois il se passe quoi
2: ben, Elle a un devoir de, de, de rembourser l'ensemble de, euh, de, de, de ses biens avec des intérêts avec des intérêts.
0: Ouais. OK. Euh, finalement, là, vous avez partagé deux, deux projets qui sont des, des prêts euh, pour soutenir la transformation sociale et environnementale, l'implication, euh, la dimension aussi de, de retour à l'emploi ou d'accès à l'emploi. Qu'est-ce que vous tirez par rapport, évidemment, à l'enjeu qui est le nôtre dans cette table ronde Qu'est-ce que vous tirez comme, euh, comme conclusion, comme enseignement euh, de, de, ces, de ces deux activités
2: je, je dirais que la maille euh, locale est, est sans doute la plus efficace pour agir, euh, pour agir sur un territoire. Euh, si je prends l'exemple des prêts de revitalisation, euh, aujourd'hui, c'est des fonds qui représentent 12 millions d'euros et euh, c'est un équivalent de, de postes créés, de 780 postes créés. Donc, c'est significatif. Euh, de la même façon, quand on accompagne euh, des associations euh, dans le cadre du prêt à impact. Selon les montants, bien sûr, les intérêts ne seront pas du de, de même niveau, mais ça peut aller jusqu'à accompagner la création d'un poste auprès d'associations qui sont parfois qu'une dizaine de personnes sur, sur, des, sur des, vraiment des, des bassins de vie. Et donc, c'est très significatif pour eux. Ou alors le remplacement. On parle aujourd'hui du remplacement de beaucoup de véhicules pour, pour pouvoir rentrer dans des zones à zéro carbone, ben, ça permet de remplacer des véhicules pour pouvoir déplacer des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Donc, c'est très concret. Et ça, finalement, ça se fait parce que euh, des acteurs, et vous en parliez en introduction, c'est des acteurs locaux qui s'associent, une, une banque, une association, une, une entreprise, et qui, finalement, ont un projet commun. Mais ça se fait, on arrive à trouver la solution dans le local.
0: Merci euh, pour ces deux euh, partages d'expériences. Ce qui est intéressant, c'est de travailler, d'échanger à partir du concret. On va quitter le monde des grands groupes, même si ces grands groupes sont, euh, ont des activités à part, d'une certaine façon, dans la Sodexo, et travailler avec le, le, le tissu associatif local. Et puis, on va se concentrer sur les plus petites entreprises, ceux qui se créent, ou les associations. Et on va commencer avec vous, Mathieu Doma. Vous êtes directeur général, euh, pardon si je me trompe de, 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 sur votre titre, du réseau APA, mm -hmm. et président du collectif AMAEL, qui est réuni différents acteurs du secteur, enfin, du secteur, vous direz lequel. Alors, justement, euh, en quoi sur quel secteur travaillez-vous et quelle est la singularité de votre approche
3: Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, je suis le directeur général du réseau APA. Le réseau APA, c'est... Euh, un réseau d'entreprises associatives. Les associations sont bien des entreprises, ce sont pas des sociétés euh, dans, présentes dans le Grand Est. Mais euh, globalement, qui, ce réseau est composé de... Enfin, vient en aide à un peu moins de 60 000 personnes au quotidien, personnes âgées, personnes en situation de handicap, à domicile en particulier. Et le réseau APA, avec deux autres associations, a créé Amael, qui est... J'en suis le président, qui est euh, un collectif d'aide et de soins le premier collectif associatif de l'économie sociale et solidaire euh, qui a vo comme vocation de fédérer des associations en France euh, qui sont sur le même champ que nous, c'est à dire l'aide euh, à domicile, le soin à domicile pour les personnes âgées, mais globalement pour toute la population de 0 à 99 ans et plus, puisque nous gérons aussi des crèches, euh, des résidences autonomie, des, des, des maisons de retraite. Et donc l'ambition, c'est de porter haut et fort finalement euh, la voix de ces associations qui, pour rappel, ont tout été à peu près euh, créés en, entre 1945 et 1960 euh, pour euh, permettre de répondre à des besoins. Ben, et je nous souhaite à tous d'avoir un jour ces besoins-là, parce que ça veut dire qu'on vieillit. Laissez-nous un peu de temps. Ouais. Un peu de temps. <rire> et euh, donc ces associations ont été créées en, entre 1945 et 1960, euh, bien avant qu'on parle de business, bien avant qu'on parle de silver economy, bien avant qu'on parle de marché des services à la personne. Et euh, malheureusement, donc, ces, ces, ces associations euh, n'ont pas les réflexes de la communication, du marketing, euh, du développement, de la marque employeur. Et donc, on a à quelques-uns créé Amael, qui aujourd'hui est composé de, de 22 associations présentes... Euh, pas encore sur toute la France, mais euh, on a l'ambition d'y parvenir. On accompagne 75 000 personnes euh, au quotidien et euh, on, a, euh, on compte sur 9 000 collaborateurs et à peu près un millier de bénévoles.
0: Et dans votre approche, qu'est-ce qu'il y a de singulier Parce que vous pourriez dire, bon, finalement, on est un, un EHPAD, vous avez des crèches, mais on est un EHPAD euh, avec un statut euh, associatif, mais on fait la même chose, finalement. Or, il me semble, quand on avait discuté, j'avais l'impression que votre singularité, c'était de prendre soin à la fois des gens, enfin des humains, et de la planète, et que tout ça, ça
3: faisait de vous un acteur singulier dans cette, sans euh, vouloir juger les autres, enfin quand même. Oui, oui absolument. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, notre singularité, elle, elle, est, elle se situe à plusieurs niveaux. On est euh, d'abord des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que notre but n'est pas un but de lucrativité, mais c'est un but non lucratif, de gestion des intéressés euh, avec une mission. Qui, qui va au-delà de simplement euh, euh, faire des résultats. Deuxième singularité, c'est que euh, nous, la performance pour nous, elle, euh, elle se décline en trois niveaux. La performance sociale, d'abord, parce que 9000 salariés, ce sont des emplois non délocalisables, des emplois durables euh, sur des territoires. Ça permet de faire vivre des territoires, y compris des, des territoires ruraux. Euh, donc, il y a une vraie performance sociale recherchée et on veut faire, avec Amael, euh, on veut faire de ces métiers, des métiers à part entière, reconnus, valorisés, ce qui n'est pas encore malheureusement le cas. Deuxième niveau de performance, c'est la performance économique, évidemment, puisque nous sommes des entreprises et que, comme ça a été dit précédemment, euh, euh, l'ESS euh, et les associations, en tout cas nous, nous ne sommes pas euh, subventionnés. Euh, on fonctionne simplement avec des, des fonctionnements de tiers payants des départements euh, pour éviter simplement que les familles euh, versent 100% de la facture. Euh, voilà. Donc nous ne sommes pas subventionnés et nous avons un modèle économique à faire vivre et donc une performance économique à, à avoir pour que nous puissions pérenniser nos associations, pérenniser nos, nos structures de l'économie sociale et solidaire et être encore là dans 10 ou 20 ans. Euh, et le troisième, euh, le troisième point en matière de performance, c'est la performance environnementale. Alors, vous allez me dire quand on fait, euh, parce qu'on a très peu d'EHPAD, hein, on fait essentiellement de l'aide et de l'accompagnement et du soin à domicile. Euh, donc, quand on fait ces métiers là, on n'est pas. On circule, euh, on circule, on a besoin de voiture, euh, on a un impact carbone qui est loin d'être nul. Euh, donc, on y travaille. On y travaille en proposant des solutions de vélo électrique, en proposant aussi des petites amies électriques. On travaille avec la fondation EDF, par exemple, qui nous a permis d'en acheter, de les mettre à disposition. Nous travaillons. Ouais, nous, nous travaillons sur, sur un partage de bonnes pratiques aussi, euh, parce que euh, bonnes pratiques environnementales pour euh, les excès, les auxiliaires de vie, les aides à domicile, ça passe par des petits gestes du quotidien autour de la lumière, de l'énergie. Mais ça passe aussi par, euh, tiens, euh, plutôt que de consommer des produits euh, de lessive, euh, ben, peut être que je peux les faire moi même avec une approche euh, un peu plus biologique. Voilà, voilà des exemples de ce qu'on fait, sans parler des crèches qui sont, euh, pour certaines d'entre elles, euh, notamment dans le sud de la France, labellisées écolo euh, Voilà, Donc cette, cette préoccupation euh, écologique, elle est omniprésente et elle fait clairement partie de la performance de, de nos associations.
0: Oui, et il y avait, il me semble-t-il aussi, un, un dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que vous m'avez parlé d'écosystème, vous m'avez parlé de passer de la, con, la compétition à la coopération, coopétition, pardon j'ai mal à le dire c'est un mot à la mode ça, galauder, mais bref euh, coopération et comment finalement vous travaillez en écosystème même avec les acteurs qui pourraient être considérés comme des compétiteurs et qui sont des acteurs privés du secteur
3: alors, là, là, effectivement, je, je, je vous avais dit ça quand on, on s'était eu parce que... Euh, c'est toujours vrai ce que ça fait trois jours. C'est toujours, bon. toujours vrai, j'espère que ça sera durablement. Euh, effectivement, on vient d'un monde de la compétition. Ces dernières années, euh, la concurrence euh, exacerbée. Aujourd'hui, dans nos milieux, dans notre milieu, euh, on n'oublie pas une chose. C'est que les familles, quand elles font appel à nous, c'est très peu pour du confort. Ça arrive, mais c'est très peu pour des raisons de confort. Généralement quand on fait appel à nos associations euh, on est une famille avec un aidant qui s'épuise, voire qui est épuisé, euh, avec un parent âgé euh, qui a besoin d'aide et c'est juste pas une option l'aide et malheureusement aujourd'hui compte tenu d'un certain nombre d'éléments de, de, existants notamment sur la difficulté à recruter des professionnels qui font ces métiers eh bien nos associations ont énormément de mal à avoir de la main-d'oeuvre. Et aujourd'hui, on n'est plus en recherche de clients, de patients, de bénéficiaires, de, de personnes à aider. On n'est plus en charge. Euh, cet été, euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'on accompagnait 75 000 personnes. Euh, cet été, on a refusé 1 000 aides euh, parce que nous n'avions pas de personnel. Et donc, quand je dis, on passe d'un modèle de compétition à un modèle de coopération, ça veut dire que quand on a une famille désespérée, au bout, au, 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 bout, au bout du rouleau euh, notre job euh, en responsabilité c'est d'essayer de lui trouver une solution même si c'est pour appeler le, le concurrent du coin de la rue qui partage pas forcément toujours les mêmes valeurs mais peu importe, on cherche des solutions pour les familles euh, et on les met en relation avec ces avec compétiteurs qui sont finalement des collègues parce que la société a besoin de nous et la société a besoin de coopération aujourd'hui et beaucoup moins de compétition
0: Juste une réponse courte, si vous voulez bien. J'imagine que quand vous les mettez en contact avec un groupe privé, euh, côté en bourse par exemple, sans vouloir les citer, euh, les prix ne sont pas les mêmes, non
3: Non, les prix ne sont pas les mêmes, c'est souvent plus cher, mais en même temps, euh, aujourd'hui, euh, ce qui nous -dire importe. Dire euh, le
0: client, enfin, votre il, future, a le choix, euh, il a le choix. Oui, mais il peut pas forcément.
3: Non, mais à un moment donné, c'est soit. L'idée, c'est de lui proposer une solution euh, et de ne pas le laisser euh, sans solution. C'est ça notre job, c'est de faire en sorte qu'il y ait une solution à un besoin vital d'exprimer.
0: Ok, bon, on y reviendra tout à l'heure, peut-être sur la question du prix, mais on n'aura pas le temps, enfin tant pis. Euh, et puis on passe, <rire> je me contredis dans la même phrase, euh, au dernier interlocuteur euh, intervenant, Anthony Sediki. Alors vous, vous avez lancé un projet hyper innovant pendant le, le confinement, <coughs> vous en êtes aujourd'hui, je crois, le directeur. Euh, alors aujourd'hui ça s'appelle DistriFab, un projet qu'on va voir est passionnant qui a été très rapide, enfin, s'est développé très rapidement, mais vous l'avez d'abord lancé euh, sous une autre étiquette, en quelque sorte, ça s'appelait euh, Visière, euh, Visière solidaire, tout au début du confinement, en avril 20. Alors Racontez-nous comment l'aventure a démarré, parce que je trouve ça passionnant, en fait.
4: Je vous remercie, bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, l'aventure euh, a commencé euh, sur une, une idée complètement désintéressée, euh, d'une amie, euh, amie, une connaissance de ma femme, qui souhaitait simplement se protéger en tant que médecin urgentiste, et euh, c'est de là que j'ai commencé à modéliser et à, et à imprimer la première visière, à la distribuer. Euh, une brisière, euh, comme une ça, visière comme ça, pas Un bout de plastique, euh, que, ce soit, hein, que ce soit clair, en fait, euh, à mettre devant le visage pour les aider à se protéger. Et quand j'ai vu euh, l'accueil euh, de, de, de cet outil de protection. À ce moment-là, c'était assez exceptionnel et ça m'a ça m'a forcé à continuer. Du coup, j'ai fait deux, trois euh, services d'urgence dans la foulée et l'accueil était toujours le même. Et c'est là que ça s'est envenimé. <rire> j'ai fait un appel sur Facebook à la base pour avoir de l'aide au niveau de la matière première euh, et on s'est retrouvé euh, du 14 euh, mars au 1er avril à moi tout seul à euh, plus, plusieurs euh, milliers de makers. On est monté au plus gros à 15 000. Qui produisait gratuitement et fournissait gratuitement pour toute la France grâce à des imprimantes 3D. On a très rapidement eu l'aide de la FM Téléthon et des associations pour nous aider à nous structurer et à prendre les demandes et éviter de, de livrer deux, trois fois les mêmes établissements. Et, et on cherchait à, à répondre de façon très efficace, la plus efficace possible, même si c'était gratuit. On faisait une offre de service quoi qu'il arrive au plus proche de la demande. Donc le maker qui, qui participe à l'opération fournissait euh, le, le, la visière de protection à, à l'établissement euh, qui était proche de chez lui euh, ça, ça a pris des proportions assez, assez incroyables euh, l'association a été montée le 1er avril euh, on a livré euh, de ce qui a été officiellement comptabilisé 1 500 000 visières en France à l'étranger Grâce à l'impression 3D et, euh, et c'est de là qu'est venue euh, l'idée euh, de, de capitaliser, euh, si je peux m'exprimer ainsi, euh, sur l'outil de production qu'est l'impression 3D qui a permis de répondre à un besoin urgent à un moment où euh, l'industrie française n'était pas à ce moment-là en capacité de répondre. Donc euh, c'est de là que tout a démarré. Alors, hop,
0: qu'est-ce que c'est devenu quoi voilà. <rire> Qu'est-ce que
4: c'est devenu euh, C'est toujours une association. Euh, mais heureusement on ne fournit plus de visière hein, parce que la nécessité n'est plus là. Ça va peut-être reprendre. Hein, ça va <rire> En tout cas on sera prêt cette fois. Et, et l'idée justement c'était de, de capitaliser sur toute cette expérience, euh, ne serait-ce qu'au niveau des gens qui ont qu on pu aider et des entités qui ont pu aider, que ce soit les citoyens, euh, les associations, les entreprises, puis les collectivités, et de réussir à créer un écosystème qui nous permette de reproduire euh, ce qu'on a pu faire de façon très résiliente dans un moment où, euh, où tout était compliqué, euh, dans une économie on va dire stand. Euh, donc pour ce faire, euh, on a créé euh, l'association Visière solidaire qui a porté un tiers-lieu, vous en parliez tout à l'heure, euh, qui s'est ensuite labellisé en manufacture de proximité pour permettre d'accueillir et de, et de proposer euh, l'accompagnement la, et la formation de personnes sur le numérique et sur la production numérique notamment, euh, au-delà de la production qu'on peut faire en impression 3D. C'était où ça J'ai oublié. Euh, à épiné sous sénat en Ile-de-France. Dans une, pas loin d'un QPV d'ailleurs, <rire> qui fait qu'on a, on a pas mal d'activités de, de formation pour ces populations. Euh, et, euh, et il fallait un modèle économique, on en a beaucoup parlé, l'économie sociale et solidaire, il bah y a économie. Donc il fallait bien trouver un moyen financier euh, au-delà des subventions. Et on a créé la société euh, qui s'appelle Cosmix, euh, qui fabrique des imprimantes 3D françaises. À la base, on l'a créée pour euh, financer l'association. Et aujourd'hui, on a, on a évolué euh, de façon assez... Euh, assez rapide si je puis m'exprimer également ainsi euh, en, en passant euh, d'une structure qui n'existait pas à une structure qui a été euh, labellisée euh, jeune pouce, euh, lauréat jeune Pousse euh, à Global Industrie euh, au niveau de la de de l'outil de production euh, qu'on a pensé par rapport à ce qu'on avait subi comme contrainte pendant le confinement donc l'idée de base de la, de la fabrication distribuée et de Distrifab dont vous avez parlé tout à l'heure euh, c'est d'être en capacité de produire différemment euh, Aujourd'hui, quand on parle industrie, quand on parle production, on a principalement des usines avec des grosses unités de production, beaucoup de personnes, beaucoup de volumes, beaucoup de charges, euh, que ce soit en termes d'électricité, de, de, de charges fixes par rapport au foncier. L'idée, c'est de répartir cette charge de production avec des, ce qu'on appelle des micro-usines euh, et l'impression 3D s'y prête parfaitement euh, pour permettre plutôt que d'envoyer euh, des produits à travers la France, mais envoyer plutôt de la data. Donc, on fait rentrer la data dans l'histoire euh, pour permettre d'envoyer ce que j'appelle une recette de production euh, à l'échelle territoriale pour démarrer des petites unités agiles qui vont permettre de répondre à un besoin euh, très ciblé localement.
0: Et par exemple, pour qu'on se représente mieux euh, les petites machines, oui. euh, elles produisent quoi
4: beaucoup de choses bah, euh, par exemple pas toutes mais ouais. c'est euh, je, je peux vous donner quelques exemples on a fait bah, forcément les visières mm. on fait des pièces pour l'aéronautique euh, on fait des pièces pour euh, euh, du prototypage pour de la petite série on travaille avec des magasins de bricolage sur des sur des appareillages de luminaires euh, on a en fait l'avantage que donne l'impression 3d c'est qu'on peut passer euh, d'une production à l'autre en un instant sans avoir de grosses charges de modification ou de temps à passer, juste en changeant le fichier et la matière dedans. Euh, on peut également, euh, grâce au travail qu'on a fait, euh, garantir une répétabilité parce qu'il y a un sujet qui est quand même assez primordial en impression 3D, c'est la vitesse d'impression. Mmh. Euh, si, si vous avez déjà vu une imprimante 3D travailler, c'est assez lent. Euh, L'idée qu'on en avait, euh, c'est de mul multiplier le nombre d'unités de production, donc passer de une machine à 10, 20, 30, 40, 50
0: dans un même lieu, ouais. dans
4: un même lieu pour permettre euh, d'imaginer cette entité de production comme une seule et même machine qui est très euh, très agile et très productive et on arrive pour vous donner un ordre d'idée pendant le confinement les visières on produisait 3000 visières par tranche de 24 heures avec 22 machines l'équivalent d'un investissement de 22 000 euros et c'est du matériel français
0: et ça coûte combien une machine
4: euh, Aujourd'hui, la, la machine est à 3500 euros hors taxe. L'idée, c'était de réussir à, à conserver, malgré le fait de, 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 de fabriquer un maximum en France et de produire euh, une partie des pièces grâce aux imprimantes 3D. C'était de contenir le prix pour vraiment imaginer euh, l'unité de production comme plusieurs machines. Parce que comme j'expliquais, une seule machine, c'est assez peu productif. Ouais, Donc, il ça fallait contenir le, contenir le prix et ensuite proposer toute une offre du service autour.
0: Et vous avez dit que c'était des machines françaises. Ouais, tout à fait. Ce qui peut, qui peut dire qui peut pouvoir dire tout et n'importe quoi. Oui, euh, bah... Tous les composants de la machine sont français Non, ah.
4: c'est malheureusement impossible à l'heure actuelle. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Euh, la, le châssis vient de France, l'acier également, avec des partenaires industriels. Et les composants euh, sont coréens, quoi. Euh, les composants électroniques sont majoritairement chinois parce que c'est les seuls aujourd'hui à avoir la capacité à produire ces éléments-là, euh, sauf euh, jeu stratégique où elles sont réservées et où on peut encore les faire en France, mais sinon c'est principalement en Chine. Pour tout le reste, la mécanique euh, et l'assemblage, le design euh, est fait en France euh, et euh, les seules pièces que malheureusement, malheureusement c'est bien de le stipuler parce que c'est un vrai enjeu également, euh, c'est l'électronique dans ce pays. J'ai tout essayé et on n'est pas en capacité de se fournir en électronique ailleurs qu'en qu Chine aujourd'hui sur ces composants-là.
0: Euh, merci de cette réponse euh, transparente. je, je vous en dis. Euh, alors, on a bien compris, je crois, l'utilité sociale territoriale, puisqu'on produit localement, distribue localement, on revitalise un territoire. Euh, votre. Euh, on va parler de, de DistriFab, du oui. coup. Euh, dans 5 dans ans, ça ressemble à quoi Faut... On se projette, on sûrement sera sûrement autre chose, mais votre vision aujourd'hui
4: la, la vision est plutôt claire. Euh, je, vais, je vais prendre quel, quelque chose qu'aujourd'hui que tout le monde connaît, c'est le marketplace Amazon. Mmh. Euh, imaginez un marketplace sur lequel au lieu d'avoir euh, juste un, un, un distributeur et un client, vous avez un designer, un, un producteur ou des producteurs si c'est mmh. un produit manufacturé et un client. Et l'idée c'est que plutôt que de tout rassembler dans une seule usine, on va mettre en relation des PME hein, industriels, c'est un vrai enjeu industriel d'ailleurs au niveau des territoires, de les mettre en lien pour les faire travailler et leur augmenter leur volume de chiffre d'affaires, pour permettre de répondre aux besoins de façon locale. Donc il y a tout un travail d'identification à faire au niveau des capacités de production euh, qu'on est en train de faire avec euh, l'université Clermont-Auvergne euh, pour permettre de mettre en lien sur ce marketplace qui sera totalement transparent pour le client, c'est simplement que lui quand il va passer commande au lieu de, à, que la pièce soit fabriquée et transportée de Chine, elle s'est produite que, tant que faire se peut en France et localement. Donc, plus il va y avoir forcément de producteurs compatibles et plus on aura euh, de, des produits qui seront locaux et, euh, et avec une livraison le plus court possible. C'est un vrai sujet, la logistique.
0: Et si vous avez besoin d'investisseurs, je, je vous propose d'aller <rire> voir euh, Sébastien. Euh, alors, on va bientôt passer euh, à, la, à la parole à, à notre cher auditoire. Je voudrais juste commencer euh, par, par poser une question. Je trouve que vous avez toutes les quatre des projets. Euh, très intéressants, impactants, fondamentaux. Euh, la question, c'est passer à l'échelle, on le dit souvent, mais enfin, c'est d'essayer d'accélérer tout ça pour que ça devienne la pratique euh, presque courante et non pas euh, les 10% que représente aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Euh, une idée, chacun ou peut-être euh, pas chacun, comme vous voulez, euh, pour essayer de démultiplier l'impact de ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous manque Vous allez très vite, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'est-ce qui vous peut vous manquer Aujourd'hui, qui veut répondre à cette question piège?
1: Alors, ce qui nous manque pour développer la passerelle aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier dans les quartiers prioritaires de la ville qu'on cible des lieux, euh, du foncier ou des bâtiments. C'est clairement ça le, le sujet pour nous. Et donc, euh, ça nécessite de, de travailler en comme je disais tout à l'heure, avec des alliances très fortes euh, avec tous les acteurs locaux et c'est la condition pour qu'on déploie très, très vite. Et vous
0: avez déjà trouvé un ou deux autres lieux ou pas Parce que s'il y a des maires dans la salle, vous pouvez <rire> accueillir ce projet. On est,
1: oui, on a, on a vraiment quelques pistes puisque notre ambition, c'est une dizaine d'ici 2025, donc ça approche. Mmh. Donc oui, on a, on a des pistes. Mais, Mais c'est que, que, que des
0: pistes, vous ne pouvez pas nous en parler Non, non c'est sûr, sûr. Ce serait bien de faire ça, là, non Produrable, non. Euh, OK, j'aurais essayé. Euh, une autre idée Un autre besoin ouais.
3: nous, clairement, nous, clairement, dans, dans l'accompagnement de la dépendance, l'accompagnement des personnes euh, fragiles, fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap, on a clairement besoin de main d'œuvre. Euh, on a besoin aussi d'avoir des moyens par rapport aux ambitions politiques affichées euh, pour que la, la, le coût ne, 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 ne pèse pas simplement sur les personnes âgées ou leurs familles. Euh, donc là, il y a, y, a, y, a y a du courage politique à avoir et une application maintenant réelle, ça fait 15 ans qu'on en parle, euh, de, de la loi sur la dépendance et le financement de la dépendance. Parce que le financement de la dépendance permettra d'augmenter les rémunérations ou d'organiser différemment, parce que ce n'est pas que la rémunération, c'est aussi l'organisation du travail euh, des, des salariés, des collaborateurs dans, dans, dans ces métiers et du coup d'attirer davantage. Euh, et si on, a, on attire davantage, et bien on... on on peut prendre en charge davantage de personnes et, et respecte le libre choix des familles et des personnes âgées de vivre à domicile le plus longtemps possible.
0: OK. Appel au financement et au gouvernement et au courage politique. Donc, euh, merci. Euh, je vois que vous bouillez. Vous avez tellement envie de poser des questions. Donc, c'est à vous. Euh, et on a euh, cinq minutes. Donc, on a vraiment du temps. Euh, qui veut se lancer et poser la première question Il suffit de lever la main. Vous n'avez pas de questions par rapport à ces interventions brillantes et engagées Je suis sûr que si, quand même. Si, une derrière. Vous voulez bien... Euh, bah, y a un, je crois qu'il y a un micro, c'est peut-être fait pour ça, j'en sais absolument. Si on, Vous levez, vous vous levez quand on vous voit. Voilà. Vous dites qui vous êtes et puis vous posez votre question, ce serait génial. Merci.
1: Merci. Alors, les critères de succès de la passerelle, c'est euh, tout à la fois. C'est l'engagement des habitants. C'est primordial parce que c'est pour eux qu'on qu qu crée de l'impact. Euh, c'est tout à la fois. C'est qu ça qui est compliqué dans le déploiement de ce modèle. C'est qu'il faut à la fois trouver un lieu, euh, créer des alliances avec les acteurs locaux, publics comme privés et... Engager les habitants. Et tout ça en même temps, effectivement, ça, ça peut freiner un peu le, le déploiement et l'ambition très forte qu'on a. De, de...
0: J'avais une petite question. Je rebondis après, c'est à vous, monsieur. Est-ce que vous n'êtes pas vu parfois euh, par des acteurs locaux qui font déjà presque la même chose, comme des concurrents Qu'est-ce qu'ils viennent faire, nous prendre l'argent et, et faire des trucs ici alors que ça fait 20 ans qu'on se bat j'ai eu ça sur un autre projet, moi.
1: Oui, alors on a euh, effectivement, quand on a commencé ce projet, on a eu euh, à faire face à un, un déficit de crédibilité, je dirais. Effectivement, tout le monde se disait, mais qu'est-ce que Sodexo vient faire là réellement Et parce qu'on a fait le choix de s'ancrer euh, physiquement par le biais d'un bâtiment dans le territoire, euh, les choses sont devenues plus concrètes très vite. Et euh, autre chose, on ne vient pas. Euh, se substitue. Enfin, on ne vient pas grignoter la part des subventions parce qu'on n'est pas du non, tout... pas on de subvention,
0: dit. mais je voulais dire, c'est mon précaré. Oui. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici
1: C'est toute la, la difficulté du, du projet, comme je disais tout à l'heure. Il ne faut, il faut pas arriver en disant, on va vous expliquer. Il faut être très humble. Et il faut euh, trouver sa place dans un écosystème qui existe et qui, euh, au bout d'un moment, voit bien l'intérêt de travailler euh, avec nous parce qu'on apporte ce qui n'est pas encore sur le territoire. Mais ça a été très compliqué. Aujourd'hui, on a un pilote, on a quelque chose de concret on mmh. euh, ah, donne preuve des résultats. Part, on a une preuve, preuve concept, on ouais. a, Et donc, ça, ça devient plus facile. Mais ça a été euh, trois années de, de, de longs euh, long échanges. Un chemin, et, quoi. Et, bah, on apprend sur le chemin. chemin. Et d'ailleurs...
0: À vous c'est pas bien en revanche oui oui rapide hein, question. Okay. Mm. Hopkins. Cupkins. Yeah. Ok, d'accord. Alors, il y a deux questions. Est-ce que vous êtes prêt à aider ce monsieur dans son étude
4: Oui, bien oui. entendu, de mon côté. On y a déjà réfléchi. C'est
0: un oui, euh, je dirais, unanime. Voilà. Et moi aussi, je peux m'engager à le faire. Et deuxième question, peut-être à vous. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question sur euh, la transition écologique qui permet justement d'accélérer de, bah, de, 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 sur, euh, sur la formation et sur la réponse à la question du chômage. Ou, oui. voilà
4: si j'ai le, le modèle de la, de la fabrication distribuée pour la, pour la mettre en avant, il y, y a un sujet euh, qui est. Vous avez parlé de beaucoup de choses en fait. Euh, la, la, la qualité du travail, euh, qu'est-ce qu'on qu qu attend en fait de notre travail au quotidien C'est beaucoup de questions qui sont posées notamment euh, suite au confinement et, et le temps qu'on a eu pour réfléchir, on va dire pour certaines personnes, moi j'ai peu le temps mais c'est un autre sujet euh, toujours est-il oui, que oui, j'ai je... réfléchissais très vite <rire> j'ai bien ressenti ça également dans, dans, dans le modèle qu'on essaie de mettre en place avec les équipes à la recherche d'un but et, et d'un pas forcément d'objectif financier mais plus sociétal on, on s'est rendu compte qu'on avait plus envie de se tourner vers, vers tout ce qui était aide à l'autre euh, tout, pou... tout ce qui pouvait donner du, du sens au quotidien au delà de l'argent et, et je pense que l'emploi le, le, local et territorial est un des meilleurs moyens euh, aujourd'hui pour répondre à un besoin euh, un, un besoin on va dire de personnel parce que c'est un besoin personnel d'épanouissement euh, dans le sens où on va agir pour son territoire dans son territoire donc on va côtoyer les gens de son territoire avec ses problématiques et essayer d'y répondre naturellement donc je pense qu'en essayant déjà de ramener euh, le travail euh, au plus proche de son, de son lieu de vie, on va participer à, à, ce, à ce phénomène qui va être euh, de s'ouvrir aux autres et de, et, de, et de retrouver un sens en fait, à, au mot travail et la noblesse de ce mot au-delà au du, du fait d'aller travailler juste pour de l'argent.
0: Merci. Qui veut rebondir Vous voulez Isabelle Vous voulez Non, pas spécialement, vous voulez
1: Juste, euh, effectivement, aussi. on a eu, on a, on a cette préoccupation, je, dis, je parlais tout à l'heure de bâtiments hybrides. Ça fait partie aussi de, de, de notre contribution à, à une ville différente, durable. Euh, arrêter de construire des bâtiments avec un usage unique et, et tout ça crée aussi des métiers en termes d'animation.
0: Oui, un bâtiment qui peut vivre euh, le jour, la nuit pour des occupations différentes, etc. Ouais.
2: Ouais, ouais, juste un, un élément euh, de réponse. J'entends dans votre question euh, de redonner du sens. Euh, là, là, je prends avec notre casquette de, de banquier, c'est pas toujours euh, le, le métier de banquier est très peu valorisé, pas forcément hein, très bonne presse. Et pour autant, euh, avec ces sujets-là, justement, euh, on, on redonne du sens à l'ensemble des collaborateurs qui euh, ne travaillent plus sur euh, faire un prêt à tel taux, mais euh, échangent avec euh, ses clients sur les enjeux. Euh, qu'il a dans son modèle économique euh, et dans son activité pour aller vers une transition euh, saine et c'est ces sujets là aujourd'hui qui sont au cœur euh, de nos discussions donc euh, c'est un métier qui existe mais qui se transforme totalement euh, dans, dans ses réflexions euh, et qui sera euh, normé euh, on parlait des on a évoqué un peu les pouvoirs publics euh, les pouvoirs publics vont justement aider euh, le monde financier à aller dans ce sens là et à mesurer ses impacts et à transformer sa façon de, de faire.
0: Et la taxonomie européenne etc à vous pour le peut-être le mot de conclusion je vois qu'on s'en va déjà ouais, hein je, je, juste pour, ah, petite question
3: je, rapide juste alors, pour si répondre à, à la okay. question en disant que dans nos métiers euh, j'évoquais tout à l'heure passer d'un mode de compétition à un mode de coopération c'est aussi euh, quand on euh, a cette préoccupation d'un territoire euh, et en se disant ben bah, tiens madame euh, même Mme Muller, elle est auxiliaire de vie dans le village X, eh bien, elle, on va lui donner prioritairement les gens de son village euh, en, en termes de mission et d'action plutôt que de, de la faire changer de village et de demander à quelqu'un d'autre d'une autre société ou d'une autre association de venir. Donc l'impact écologique qui se traduit aussi mmh. par des changements organisationnels qui ont des impacts financiers mais aussi euh, sur la qualité de vie au travail. Et puis environnemental, on
0: se balade moins quand même Question rapide, vous vouliez Et puis après, on arrêtera. Oui
1: Alors pour euh, quand on arrive sur un territoire, euh, on, on, la découverte des associations qui sont actives, on l'a fait par l'intermédiaire de la structure municipale. Hein. Il, y a des, il y a une direction des associations et c'est par leur intermédiaire qu'on est connecté euh, à ces associations ultra locales. Euh, mais au fur et à mesure de, de l'avancement du projet, effectivement, on découvre d'autres associations ou on amène d'autres associations sur le territoire quand elles n'y étaient pas. Pour euh, apporter encore autre chose, mais euh, alors Vox Populi, je, 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 je peux vous dire, mais voilà, on a besoin de ce relais aussi de la mairie pour euh, pour nous connecter avec les bons avec acteurs le tissu très
0: actifs. local. Merci beaucoup, euh, merci. merci à vous, merci aux intervenants. On s'arrête là. Voilà. À bientôt.